0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufendinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und Erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute total, dass du dabei bist und beschäftigt uns immer wieder im Leben das Thema, das wir heute haben, aber vor allem auch auf der Baustelle. Ich habe bereits einen Podcast dazu gemacht und zwar ganz, ganz, ganz am Anfang. Es war bereits die Folge 3 und da ging es darum, warum du keine Angst haben musst, Entscheidungen zu treffen weil wir eben die Auswirkungen einer Entscheidung gar nicht wirklich absehen können. Deswegen brauchst du auch keine Angst vor Entscheidungen zu haben. Hör dir vielleicht die Folge 3 noch einmal an. Und heute möchte ich aber mehr über den Weg der Entscheidungsfindung sprechen, wie du kluge Entscheidungen treffen kannst. Ja, wie verläuft das bei uns? Wie wir zu guten Entscheidungen kommen? Und ich habe mir das natürlich auch wieder einmal, kennst mich ja mittlerweile von der Neurobiologie. Seite angeschaut, dass wir hier wirklich wissenschaftlich belastbare Dinge haben, also wie entscheiden wir gehirngerecht und das möchte ich dir in dieser Folge erklären, weil es einfach im Baustellenkontext unvorstellbar wichtig ist und unvorstellbar viel helfen wird, aber nicht nur da, auch im Privaten, du wirst heute sicherlich ähm, ähm, eine, eine Strategie hören, die dir auf allen Ebenen, sowohl beruflich wie auch privat einen riesen Mehrwert liefern kann, also Freu dich schon darauf! Unser geschätzter Kollege Jörg E. Gartner hat in Zusammenarbeit mit dem ÖBV eine Forschungsarbeit gemacht angestrengt und publiziert und zwar ging es da um Effizienzsteigerung bei Bauprojekten durch Konfliktvermeidung und da hat er in Expertenbefragungen zunächst einmal festgestellt, ja was sind denn die Hauptgründe für Konflikte auf der Baustelle und da wurde ganz klar herausgearbeitet, dass einer der Hauptgründe Entscheidungsschwäche ist, dass nicht getroffene, zu spät getroffene Entscheidungen sehr oft zu Konflikten führen. Und dabei ist es ja eigentlich so, dass der Bauherr bereits über gewisse Regelungen in der Önorm, siehe zum Beispiel 624 der Önorm Prüf und Warnpflicht, bereits dazu verpflichtet ist, Entscheidungen zu treffen. Ansonsten haftet er für die Folgen daraus. Und trotzdem werden vielfach Entscheidungen nicht getroffen. Ja, warum ist das so? Das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Wir wissen alle, dass nicht getroffene Entscheidungen die, schle die schlechtesten Entscheidungen sind. Und trotzdem werden Entscheidungen oftmals nicht getroffen. Ja, ich glaube, dass vielfach die Angst davor, eine falsche, eine scheinbar falsche Entscheidung zu treffen die Projektbeteiligten lähmt. Das Problem an unseren Entscheidungen ist nämlich, dass sie derart komplex sind, dass wir sie durch unseren rationalen Verstand nicht vollinhaltlich erfassen können. Und dadurch haben wir immer dieses Gefühl, wir haben nicht alles bedacht, wir, wir, wir bedenken nicht alles und wir versuchen aber trotzdem rational, analytisch alles zu durchdenken. So sind wir Techniker nun einmal. Doch das wird uns bei komplexen, bei derart komplexen Entscheidungen niemals gelingen. Ja, warum ist das so? Ja, weil unser Gehirn das einfach nicht kann. Das hat die Neurowissenschaft mittlerweile eindeutig nachgewiesen. Unser Gehirn, unser Arbeitsgedächtnis im präfrontalen Kortex, das dafür verantwortlich ist, dass es eben diese analytischen, rationalen Abwägungen trifft. Das ist schnell überfordert. Das kann nicht so komplexe Entscheidungen treffen und was uns da hilft, ja, was uns da hilft, ist einmal mehr unser Körper, unsere Emotionen, die leider Gottes von uns Technikern viel zu oft außer Acht gelassen werden. Ich werde dir heute als allererstes Mal den Begriff der somatischen Marker näher bringen. Soma vom Körper, die körperinternen äh, Marker. Die dir sehr, sehr stark weiterhelfen. Ich erzähle dir, wie das Thema aufgekommen ist. Dann schauen wir uns an, welche verschiedenen Arten von Entscheidungen gibt es überhaupt. Und dann haben wir das Rüstzeug beieinander, um wirklich auf der Baustelle im Projektalltag eine gute Strategie für kluge Entscheidungen auszuarbeiten und zum Schluss, das ist mehr allgemeingültig, ja also diese 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 Dinge, die du heute bekommst, die kannst du genauso in deinem privaten Umfeld anwenden, wenn du Entscheidungen, private Entscheidungen treffen musst. Zum Schluss referenzieren wir das Ganze noch etwas auf die Baustelle, weil wir natürlich auf der Baustelle schon Spezifika haben, die nicht allgemeingültig sind, das heißt, es bedarf dann noch dieses allgemeine Modell etwas zu schärfen, wo Wobei ich das gleich einschränken muss, wir werden da noch einmal eine Podcast-Folge benötigen, denke ich, um das wirklich zu schärfen, weil das den Rahmen heute sprengen würde. Also beginnen wir aber trotzdem zunächst einmal mit den somatischen Markern. Ja, es war im Sommer 1848, als der Vorarbeiter einer Eisenbahngesellschaft, sein Name war Phineas Gage, einen schweren Unfall erlitten hat. Er war verantwortlich dafür, Bahngleise durch Vermont zu verlegen... Und er musste am Ufer des Black Rivers die harten Gesteinsschichten sprengen, um dort eben, ja passt eh sehr gut zu unserer Branche, um dort eben eine Trasse zu finden und eine Trasse herauszusprengen, über die dann die Gleise gelegt werden konnte. Also seine Aufgabe war der klassische Tunnelbau sozusagen, bohren, laden, Sand drauf drüber als, als Isolation und dann sprengen, um die Energie im Berg zu halten oder im, im Gebirge, im Fels zu Halten und dann konnte eben dieses aufgelockerte Material weggetragen werden. Er war ein richtig tüchtiger und fähiger Mann und an diesem, an einem heißen Sommertag in, im Jahre 1848, es war schon gegen Ende der Schicht zu so um halb fünf hat Gage gerade ein Sprengloch geladen und wird abgelenkt durch einen Ruf, durch einen äh, eine, einen Schrei eines Kollegen, der seinen Namen gerufen hat. Der hat sich umgedreht und hat Gedanken verloren mit dieser Eisenstange, mit der er eigentlich immer den Sand festgestopft hat. Ja. Hat er ohne Sand auf die Ladung, auf das Dynamit gestochert, ge 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 geklopft sozusagen. Naja, dreimal darfst du raten, was passiert ist. Durch diese Funkenbildung am Gestein Eisenstange hat sich das, das Dynamit entzündet. Die Energie dieser Explosion ist natürlich direkt auf die Eisenstange übertragen worden. Die ist mit einer Wucht herausgeschleudert worden. Ist Phineas Gage irgendwo im Backenbereich knapp unterhalb des Auges in den, ins Gesicht eingetreten und dann oben aus der Schädeldecke wieder ausgetreten, sie wurde 50 Meter entfernt von ihm gefunden. Ja und Phineas Gage war bei Bewusstsein und hat natürlich eine ganz, ganz ähm, krasse Wunde gehabt und, und ganz, ganz krasse Verletzung gehabt. Und Phineas Gage wurde dann auf einer Pferdekutsche zum Do Doktor gebracht, wie gesagt, er war bei Bewusstsein benommen, aber ähm, ähm, war klar, relativ klar und er berichtete dann dem Arzt seinen, seinen, seinen Unfall, wie das alles passiert ist und wie es zur Verletzung gekommen ist und äh, das war kein Problem und innerhalb von zwei Monaten wurde dieser Mann auch als geheilt erklärt. Ja, was hat diese Geschichte nun mit dem Thema Entscheidungen und Emotionen zu tun? Das Spannende an dieser Geschichte ist, dass dieser Phineas Gage nach diesem Unfall nicht mehr der gleiche war. Grundsätzlich hatte er keinerlei physischen Einschränkungen. Er konnte ganz normal sprechen, er konnte sehen, er konnte nur, ein Auge war blind, ein Auge hatte er verloren, aber auf dem anderen Auge konnte er ganz normal sehen. Er konnte sich auch körperlich ganz normal bewegen. Allerdings, wurde er launisch und respektvoll, vor allem Frauen gegenüber, wurde er unerträglich. Und das führte natürlich dazu, dass er über kurz oder lang aus dieser Eisenbahngesellschaft entlassen werden musste. Das führte zu einem rapiden Abstieg. Er hat dann noch äh, verschiedenste ähm, Arbeitsstellen Angenommen, aber nirgendwo konnte er Fuß fassen, weil er einfach von seiner Art her nicht mehr zuverlässig war. Er konnte für die Zukunft nicht mehr planen und starb dann im Alter von 38 Jahren an einem epilettischen Anfall. Ja, wie konnte sich sein Verhalten so gravierend ändern? Sie haben dann ähm, die, die, die Leiche von Phineas Gage, haben sie exhumiert und äh, der, der Kopf und das Gehirn wurde dann später auch untersucht. Mittlerweile ist der Schädel und die Eisenstange im äh, Warren. Medical Museum in der Harvard Medical School und ähm, man hat eben diese Verletzung rekonstruiert. Und einer derjenigen, die sich da ganz, ganz intensiv damit beschäftigt haben, war Antonio Damasio, ist einer der bedeutendsten Neurowissenschaftler, die wir heute haben, ist ein äh, Portugiese und er erforscht eben seit gut 30 Jahren Patienten wie Phineas Gage. Also, er hat Phineas Gage sehr intensiv untersucht, aber eben auch viele, viele andere. Einer davon war Elliot, der lang über Kopfschmerzen klagte und als man dann geschaut hat und, 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 und geschaut hat, was das Problem denn sei, ja, wurde ein Tumor diagnostiziert. Dieser Tumor, der musste entfernt werden und eben ein Teil des Gehirns ebenfalls, und das war das gleiche Gehirn im präfrontalen Kortex oder das gleiche Gehirnteil im präfrontalen Kortex. Am stärksten war betroffen die ventromediale Region davon. Und die musste ihm entfernt werden. Und auch bei ihm war es so, dass alles wunderbar verlaufen er war physisch absolut äh, leistungsfähig, konnte gehen, konnte sprechen, alles gut, allerdings war er nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die nächsten Stunden zu planen. Er war einfach im persönlichen und sozialen Bereich kaum mehr lebensfähig. Er war sehr stark dissoziiert von sich selbst, von seinem Leben. Obwohl sein Leben den Bach runterging, hat es ihn anscheinend emotional nicht mitgenommen. Er war wirklich ungewöhnlich distanziert von seiner eigenen ähm, Tragödie, die er dort erlebt hat. Und Antonio D'Amasio hat diesen Fall untersucht und ist immer mehr draufgekommen. Kommen, dass Emotionen und Entscheidungen, das Treffen von Entscheidungen unverrückbar verbunden sind. Die gehören zusammen. Es gibt keine Entscheidungen ohne Emotionen und es gibt keine Entscheidungen ohne Körpergefühl. Emotionen drücken sich ja irgendwo immer im Körper aus. Also hier ist die herausragende Stellung dieser Emotionen beim Thema von Entscheidungen äh, dokumentiert oder oder oder. Ähm, Antonio Damasio hat das eben das erstmalig in der Fachwelt publiziert und hat eben den Begriff der somatischen Marker geprägt. Dieser somatische Marker ist eben diese Körperreaktion, die du wahrnehmen kannst, um anzuzeigen, hey, da ist irgendwas, da, 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 da passt irgendwas nicht, wenn es eine, ein negativer somatischer Marker ist oder wenn es ein positiver somatischer Marker ist. Hey, das geht in die Richtung, diese Entscheidung. Ja, das heißt also, unsere Körperreaktionen und unsere Emotionen sind absolut unentbehrlich für kluge Entscheidungen. Punkt 1 Learning 1 von heute ganz ganz wichtig und wir werden genau dieses Learning weiter unten oder später verarbeiten, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie denn so ein Prozess, wie so eine Strategie aussehen kann für kluge Entscheidungen. Zunächst ist es jedoch wichtig, glaube ich, dass wir uns mal ähm, anschauen, welche Arten von Entscheidungen es eigentlich gibt und welche Art dieser Entscheidung wohl bei uns auf der Baustelle am häufigsten zu Tage tritt und den häufigsten Fall darstellt und für, diesen, für diese Art werden wir dann auch, eine Strategie entwickeln. Also grundsätzlich sprechen die Neurowissenschaftler oder Psychologen von fünf Arten der Entscheidung. Die automatisierten Entscheidungen, ja das sind gewohnheitsmäßige Entscheidungen, die wir immer gleich treffen. Über die haben wir ausführlich gesprochen, wie so Gewohnheiten aus neurowissenschaftlicher Sicht zustande kommen und wie das alles funktioniert. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Da gibt es die letzten beiden Podcast-Folgen. Ja, dann gibt es die klassische Bauchentscheidung, die klassische Bauchentscheidung, die ganz, ganz schnell getroffen, getroffen wird, die ganz spontan getroffen wird und die ist ein riesengroßes Problem, weil sie fehlerbehaftet ist. Das ist unser schnelles ähm, System 1 von Daniel Kahneman, dem Wirtschaftsnobelpreisträger, der dieses bahnbrechende Buch Schnelles Denken, Langsames Denken geschrieben hat und dort eben die ganzen fehlerbehafteten System 1 Situationen beschrieben hat, welche ähm, 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 welche, welche Fehler bei den Entscheidungen in diesem schnellen funktionierenden System 1 passieren können. Also da muss man aufpassen. Ich empfehle dir, keine spontan Entscheidungen zu treffen. Schau, dass du auch, wenn es irgendwie dringlich ist, in mindestens zwei bis drei Stunden Aufschub erreichen kannst, wo du das Ganze noch einmal sackern Sick, sickern oder sacken, je nachdem, das kannst du jetzt aussuchen oder du kannst auch sackern. Also wo du das Ganze einfach noch einmal sickern lässt und dann die Entscheidung triffst, also diese Bauchentscheidung, diese ganz rasche, nie versuchen zu vermeiden, zumindest bitte 15 Minuten Bedenkzeit zu erwirken, dann triffst du bei weitem klügere und nachhaltigere Entscheidungen. Die dritte Form der Entscheidung ist eine emotionale Entscheidung ohne Zeitdruck. Ja, Das sind wirklich Entscheidungen, wo es rational eigentlich nichts zu entscheiden gibt, wo die Alternativen gleichwertig sind, wo die Ratio keinen Mehrwert liefert, wie zum Beispiel ästhetische Entscheidungen. Bei ästhetischen Entscheidungen gibt es keinen rationalen Geist, der sagen kann, das ist aber richtiger oder falscher. Also, das ist eine Art, die trifft bei uns zum Beispiel auf der Baustelle. Ja, vielleicht, wenn man mit Architekten im Hochbau zusammenarbeitet, dann vielleicht unter Umständen. Aber grundsätzlich scheidet die bei unseren Themen Tendenziell aus. Dann gibt es die reflektierte Ratio, rein rationale Entscheidung und die ist auch schwierig, auch fehlerbehaftet. Warum? Weil eben, ich habe es in der Einleitung schon ganz kurz angesprochen, weil unser Arbeitsgedächtnis, das eben im präfrontalen Kortex vorne sitzt, unser Arbeitsgedächtnis sehr schnell überlastet ist. Unser Verstand kann lediglich Vorschläge machen und Konsequenzen aufzeigen. Die Letztentscheidung, und das musst du dir jetzt wirklich hinter die Ohren schreiben und auf der Zunge zu gehen lassen, die Letztentscheidung ist immer emotional und das sagen nicht irgendwelche spirituellen Lehrer, sondern das sagen die Größten und fähigsten Neurowissenschaftler auf Basis der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben. Also das ist kein spiritueller Humbug oder irgendwas, sondern das ist wirklich wissenschaftlicher Fakt. Die Letzte Entscheidung wird immer durch unsere Emotionen auf der emotionale, emotionalen Ebene im limbischen System getroffen und eben nicht rational. Und diese Emotion bestimmt letztendlich unser Handeln. Ja, kommen wir nun zur fünften Variante und das ist jetzt eine interessante, du denkst dir da das wahrscheinlich schon, nachdem wir den bisherigen vier ausgeschieden sind, muss ja jetzt fast die Variante kommen, die interessant für uns ist und das ist sie, die sogenannte aufgeschobene intuitive Entscheidung. Ja, die eignet sich bestens für komplexe Situationen. Übrigens, diese rein rationale Entscheidung, von der man die vierte Variante, die ist nicht per se schlecht. Gell? Die hilft uns nur meistens auf der Baustelle nicht, weil auf der Baustelle die Entscheidungen zu komplex sind, weil es zu viele Handlungsalternativen gibt, weil es zu viele Dinge zu bedenken gibt, weil es zu viele ähm, Einflussfaktoren gibt und auch Dinge, auf die wir Einfluss nehmen. Und insofern sind die Entscheidungen zu komplex und äh, auf der Baustelle meistens und deswegen fällt die reflektierte rationale Entscheidung für uns aus. Einfache Entscheidungen, die können sehr wohl, rational wohl überlegt mit dieser Variante 4 getroffen werden. Nur, dass wir uns da richtig verstehen, dass ich da kein falsches Bild erzeugen möchte. Aber bei diesen komplexen Baustellen Entscheidungen, die ganz, ganz viele Dinge auf einmal betreffen und und die, wo man ganz, ganz viele Dinge behirnen müsste, das funktioniert nicht, da ist einfach unser Arbeitsgedächtnis zu gering übersetzt und dort müssen wir noch eine andere Ebene hinzuziehen, neben dem Nachdenken, neben dem ähm, rationalen Nachdenken, nutzen wir noch unser Unterbewusstsein, beziehungsweise streng genommen unser Vorbewusstsein, wobei wir da nicht genau darauf eingehen werden, weil, weil sonst wird es zu kompliziert. Ich spreche jetzt einfach vom Unbewussten, obwohl das nicht ganz richtig ist. Also das Nachdenken über diese Entscheidung, das führt dazu, dass unser Unbewusstes angeregt wird, über diese Entscheidung nachzudenken. Also nachzudenken in einem anderen System, unser Unbewusstes arbeitet natürlich komplett anders wie unsere Ratio, aber es regt quasi an, über die Situation, über die Entscheidung nachzudenken. Und warum ist das so wichtig und so gut? Weil wir dort Un unermesslich viel mehr Informationen zur Verfügung haben, die in die Entscheidungsfindung Einfluss nehmen können, für die Entscheidungsfindung herangezogen werden. Unser rationaler Geist kann nur ganz, ganz wenige Informationseinheiten verarbeiten, da geht nicht viel, aber unser Unterbewusstsein hat alles zur Verfügung, was wir bis jetzt in unserem Leben erlebt haben. Unser Unterbewusstsein vergisst nichts, das ist alles da, wir können es nicht bewusst abrufen, aber wenn wir Eben über eine Entscheidung reflektieren, bewusst nachdenken, eben wie gesagt, vorher diese, diese Vorschläge und Konsequenzen abwägen, rational, dann sagen wir quasi dem Unterbewusstsein: So und jetzt bist du dran, jetzt denkst du drüber nach, wie gesagt funktioniert anders. Das heißt, die Entscheidung, diese aufgeschobene intuitive Entscheidung läuft so, man denkt über ein Thema nach und lässt es dann ruhen. Man lässt die Sache eine Zeit lang in Ruhe. Man holt auch keine weiteren Meinungen mehr ein. Man liest nichts mehr dazu. Man befragt niemanden. Also das lässt man ruhen und dann, wenn man das ruhen gelassen hat, dann entscheidet man relativ spontan, intuitiv eben, aber aufgeschoben. Und warum funktioniert das so gut weil in dieser Zeit, wo wir diese Entscheidung ruhen lassen, wo wir uns auch nicht mehr damit beschäftigen, unser Unterbewusstsein alles mit dem, was jemals zu diesem Thema auch im Entferntesten nur ähm, gekommen ist, vergleicht und, 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 und anpasst und schaut, wie, die, wie das in, 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 die, in die bisher gemachten Erfahrungen hineinpasst. Das ist unser sogenanntes emotionales Erfahrungsgedächtnis, das da aktiviert wird. Und das weiß eben alles, das hat alles, was, was wir erlebt haben, zur Verfügung und dann können eben deutlich, naja, deutlich überlegtere, stimmt ja nicht, aber deutlich umfassender Bedachte, stimmt ja auch nicht, getroffene Entscheidungen getroffen werden und das ist das Spannende. Ja, es ist klar geworden, aus diesen fünf Entscheidungsoptionen können wir meistens für die meisten Baustellenentscheidungen nur eine sinnvoll gebrauchen, nämlich diese aufgeschobene intuitive Entscheidung. Wie machen wir das nun im Detail? Ich habe eh schon die groben Schritte aufgezeigt. Das heißt, wenn wir so eine Entscheidung zu treffen haben, dann denken wir wirklich drüber nach, schauen uns die ganzen Dinge an und machen das einmal auf der kognitiv-rationalen Ebene. In der Regel werden wir dann keine Entscheidung treffen, weil wir genau dieses Gefühl haben, ah, Mann, 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 habe ich alles bedacht und ähm, irgendwie passt mir das nicht und, und irgendwie kriege ich nicht alles zusammen und die ganzen Auswirkungen kann ich auch nicht be behirnen alle und so. Dieses Gefühl lässt uns dann, führt uns dazu und was ist, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe? Dieses Gefühl führt dann dazu, dass wir keine Entscheidung treffen. Also wir beginnen damit, diese Informationen in uns aufzunehmen und bewusst drüber nachzudenken. Dann lassen wir das Thema ruhen. Wir denken nicht mehr drüber nach, wir schlafen eine Nacht drüber, die alten Weisheiten, die sind sehr sehr weise vielfach, wir schlafen eine Nacht drüber oder lassen uns dort sogar mehr Zeit und lassen eben das unterbewusste bzw. das vorbewusste arbeiten und dann entscheiden wir intuitiv, ja, wie geht das? Das heißt, wir holen diese Entscheidung wieder hervor und schauen, was wir dazu fühlen. Die verschiedenen Entscheidungsvarianten gehen sie durch und fühlen dann nach und schauen, wie die, was die somatischen Marker sagen. Das heißt, wir fühlen bei jeder Entscheidungsoption, bei jeder Variante, wie mein Körper reagiert, was mein Körper dazu sagt. Und das können unterschiedlichste Wahrnehmungen sein. Das können eben Körperempfindungen sein, wie ein unangenehmes Bauchgefühl. Das können wahrgenommene Emotionen wie Angst oder so sein. Das kann aber auch ein Geschehen im Kopf sein und mir ist total bewusst, dass das gar nicht so leicht ist, wenn man sich ja, wenn man so den Kontakt und das ist oftmals bei uns Technikern so, wir haben nicht gelernt mit unseren Emotionen umzugehen, wir haben nicht gelernt diese ähm, diese diese somatischen Marker wahrzunehmen und insofern empfiehlt Maya Storch zum Beispiel auch, die ein wunderbares Buch geschrieben hat, das Geheimnis kluger Entscheidungen ähm, empfiehlt Maya Storch auch damit äh, in, in Zusammenhang von dem ganzen Thema dass man mit gerade nicht, wenn man eben gewisse Probleme hat, seine somatischen Marker zu erkennen, wahrzunehmen, dann sollte man nicht gerade mit den wichtigsten Entscheidungen, mit den Entscheidungen, die die größten Auswirkungen haben, äh, beginnen, so ein Entscheidungssystem zu wählen, sondern man sollte damit erst einmal mit kleinen Entscheidungen, die keine großen Auswirkungen haben, beginnen und lernen, üben, die somatischen Marker wahrzunehmen. Maja Storch unterscheidet bei Problemen im Umgang mit den somatischen oder mit der Wahrnehmung mit den somatischen Markern zwischen zwei Gruppen. Einmal den Körperlosen, die sagt sie, die haben keinen Zugang zum Körper, die spüren ihren Körper nicht. Da ist es wichtig, zunächst einmal ein Gespür für den Körper, ein feineres Gespür für den Körper zu entwickeln. Natürlich spüren die ihren Körper, wenn sie sich mit, der, mit einem scharfen Messer in, die, in den Finger hineinschneiden. Natürlich tut das weh, klar. Aber diese feinen Nuancen, diese somatischen Marker, die sind sie nicht in der Lage zu erkennen. Und da ist es wichtig, zunächst einmal ein Gespür für den Körper zu entwickeln. Das könnte zum Beispiel gelingen durch Dinge wie Yoga, Tai-Chi, Atemtechniken, auch Meditation ist ist da ganz wichtig, oder schon ähm, Massagen, dass man einfach mal spürt und spürt, wie sich das anfühlt, wenn, sie, wenn dich wer massiert, also einfach mit dem Umgang, mit dem Körper, dem Körper gegenüber bewusster zu werden. Und dann gibt es natürlich noch, das ist die zweite Gruppe, die Unsicheren, die spüren ihren somatischen Marker, ja können aber nicht dazu stehen, die haben das Problem, ich spüre da irgendein Unwohlsein bei einer Entscheidung, die irgendjemand getroffen hat, können aber das zum Beispiel nicht in logische, rationale Argumente fassen. Und genau das ist in unserer Gesellschaft, in unserer Arbeitswelt verpönt. Ich kann ja nicht sagen, du warst was, bei, dem, bei, dem, bei der Entscheidung, die wir gerade getroffen haben, habe ich ein ungutes Gefühl. Ja, da wirst du ausgelacht. Und das ist ein Riesenproblem. Da dürfen wir insgesamt echt an unserer Entscheidung arbeiten, an unserer, an unserem, an unserer Herangehensweise in, in unseren Teams, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur arbeiten. Weil ich habe dir ja gerade Erklärt, dass dieses Bauchgefühl viel, viel mehr, viel, viel mehr Informationen zur Verfügung hat und dass dieses Bauchgefühl meistens berechtigt ist. Du kannst es zu diesem Zeitpunkt, wo du das Bauchgefühl hast, weil das eben viel, viel schneller ist als unser Ratio, noch nicht in Worte fassen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass dieses Bauchgefühl falsch sein muss. Ganz im Gegenteil, dieses Bauchgefühl wird vielfach richtig sein und mit etwas Verzögerung wirst du auch in der Lage sein, dieses Bauchgefühl in Worte zu fassen und Gründe dafür zu nennen, warum du in dieser Entscheidung ein ungutes Gefühl hattest. Das heißt... Wichtig ist, dass wir zunächst einmal die somatischen Marker überhaupt erkennen und dass wir sie dann aber auch ernst nehmen, dass wir dann auch dazu stehen, das Vertrauen dazu haben, zu sagen, hey, ich glaube, dass da irgendwas in die falsche Richtung geht und ähm, diese somatischen Marker eben dementsprechend wahrnehmen. Das heißt, es ist wichtig, bei dieser intuitiven Entscheidung den Verstand und die Emotion zu koordinieren. Wir brauchen ein psychisches Wohlbefinden. Wenn wir mit dieser Entscheidung kein, 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 bei dieser Entscheidung kein gutes Gefühl haben, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir, an, müssen wir das anpassen, müssen wir noch einmal drüber reflektieren. Wenn eben ein psychisches Unbehagen entsteht, dann ist es wichtig, wie Karl Gustav Jung, der Schweizer Psychoanalytiker sagt, dass wir in einen Dialog zwischen Bewussten und Unbewussten eingehen, das nennen die Psychologen eine Rückkopplungsschleife machen, dass dem irgendetwas stimmt mit der Lösung nicht, aus diesem psychischen Unbehagen Möglichkeiten finden, die wir, wo wir dann ein gutes Gefühl haben, wo wir dann eben eine Koordination zwischen Verstand und Emotion herstellen, dass beide zufrieden sind, dass beides passt. Ja, das ist die Strategie für eine kluge Entscheidung. Und wie wir das jetzt in die Baustelle hineinbekommen, das schauen wir uns jetzt nur ganz kurz an, weil ich habe es bereits einleitend gesagt, das ist etwas zu komplex, dass wir das jetzt in einfachen Worten und in ein paar Minuten erklären oder ich das erkläre. Deswegen werde ich da noch einen, einen extra Podcast machen, der dann genau auf das aufbaut, wo wir jetzt stehen, wo man sagen, hey, was können wir jetzt mit dieser Strategie wirklich in der Baustelle, in der Projektabwicklung anbieten? Anfangen. Also wir haben auf jeden Fall einmal gesagt, dass die Entscheidungen bei uns in der Branche meistens ziemlich komplex sind und dass es sehr, sehr sinnvoll ist, über unser emotionales Erfahrungsgedächtnis die alten Projekte zu nutzen, also die vergangenen Erfahrungen zu nutzen, die uns ja gar nicht immer bewusst sind, die uns nicht zur Verfügung stehen, aber die unserem Unterbewusstsein zur Verfügung stehen, die zu vergleichen und dort einen Abgleich zu machen. und dann diese intuitive Entscheidung zu treffen und dann einen Abgleich zu machen. Und genau wie wir diesen Abgleich dann im Detail machen, auf das gehe ich dann in dieser zusätzlichen Podcast-Folge noch detaillierter ein. Fassen wir das heute Gesagte noch einmal zusammen. Es ist also ganz, ganz wichtig, und das haben die Neurowissenschaftler unumstößlich herausgefunden, dass wir bei Entscheidungen unsere Emotionen mitnehmen. Das stellt wieder einmal die herausragende Bedeutung von Emotionen in unserem Leben heraus. Emotionen, auch für uns Techniker, auch für unsere analytisch, für, für uns analytisch denkende Menschen, sind Emotionen essentiell. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns diesem Thema öffnen dass wir Zugang zu unseren Emotionen finden, dass wir Zugang zu unseren Körperreaktionen finden und so bessere Entscheidungen treffen, weil wir damit Zugang zu unserem Unterbewussten haben, zu unserem limbischen System, zu viel, viel mehr Informationen als unser rationaler Geist und ich habe es ja gesagt, die Entscheidungen, die wir zu treffen haben, sind meistens viel zu komplex. Wir haben gesagt, dass es fünf Entscheidungsarten gibt, wobei die meisten für uns nicht brauchbar sind. Also die automatisierten Entscheidungen, die Gewohnheiten, die spielen bei uns keine Rolle. Also bei dem, in dem Zusammenhang, über den wir gerade sprechen. Dann habe ich gesagt, bitte versuche oder bitte vermeide Bauchentscheidungen, spontane Bauchentscheidungen, weil diese Bauchentscheidungen, diese spontanen Bauchentscheidungen eben sehr viel Fehler behaftet sind, weil dort gewisse ja gewisse Prozesse kognitive Verzerrungen nennt man das in der Psychologie stattfinden, die uns da durchaus mal einen Strich durch die Rechnung machen oder einen Streich spielen. Dann gibt es die emotionalen Entscheidungen, wo man gleichwertige Varianten haben, zum Beispiel bei ästhetischen Entscheidungen, trifft bei uns in der Baubrosch auch meistens zu. Die letzten zwei sind meistens nicht zu, Entschuldigung. Die letzten zwei Entscheidungsarten, die sind dann durchaus interessant für ganz einfache Dinge, wenig komplexe Themen, die wenig verschiedene Gesichtspunkte zu bedenken haben, können wir eine rational überlegte Entscheidung treffen. Das funktioniert aber wohlwissend, dass unser Arbeitsgedächtnis im präfrontalen Kortex relativ schnell an seine Grenzen stoßt und dann brauchen wir eine aufgeschobene, intuitive Entscheidung. Die funktioniert wie folgt, wir machen uns Gedanken, holen Informationen ein, durchdenken das Ganze rational, soweit wir nun einmal kommen mit unserem rationalen Geist, lassen das dann liegen, lassen dann mit den Informationen, mit den ähm, vorgegebenen Handlungs Optionen, die wir durch die rationale Entscheidung getroffen haben, also den Weg haben wir geebnet und dann lassen wir unser Unterbewusstsein arbeiten und spüren dann in uns hinein, schauen, welche Entscheidungsoption fühlt sich besser an und nehmen dann die somatischen Marker wahr und treffen darüber, über diese Entscheidungsoptionen, über diese somatischen Marker die klügste Entscheidung, Wobei natürlich hier die Herausforderung ist, diese somatischen Marker zunächst einmal wahrzunehmen und dann natürlich auch auf die somatischen Marker vertrauen. Also es ist unvorstellbar wichtig für die Baubrosch im Gesamten, glaube ich, dass wir uns trauen, Entscheidungen zu treffen, weil wir Vertrauen dazu haben, dass wir die Emotionen, den emotionalen Teil, den emotionalen Part bei Entscheidungen mit aufnehmen, mit berücksichtigen und dadurch zu runderen Entscheidungen kommen, dass wir uns trauen, Entscheidungen zu treffen. Und das mache ich natürlich auch ganz intensiv in meinen Seminaren zur kooperativen Projektabwicklung. Deswegen spielt das Thema Stress und Emotionen so eine große Rolle. Deswegen sprechen wir da immer wieder drüber, weil wir natürlich in vielen, vielen Bereichen die Emotionen brauchen, weil wir bessere Entscheidungen treffen, das haben wir heute gehört, aber natürlich auch besser miteinander kommunizieren, wenn wir wissen, wie funktioniert das denn mit den, mit den Emotionen, wenn du einen theoretischen Hintergrund hast, wenn du weißt, was Stress ist, also je mehr... Du Hintergrundwissen diesbezüglich hast und je mehr du damit umgehen kannst, desto besser kannst du auch mit anderen Menschen umgehen und desto einfacher wird es für dich, deine Baustellen kooperativ, partnerschaftlich und miteinander und dadurch auch erfolgreich abzuwickeln. Wenn du Lust hast, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und eine tiefere Kenntnis deiner Emotionen zu erreichen, was dir übrigens auch im privaten Umgang sehr, sehr viel helfen wird, ja, dann meld dich doch einfach bei mir. Können wir gerne plaudern und schauen wir mal, wie ich dich unterstützen kann, wie ich dir helfen kann. Je länger, dass ich mich damit beschäftige, desto klarer wird es mir, unser Umgang mit unseren Emotionen ist der entscheidende Faktor für ein erfülltes und erfolgreiches Leben. Auch bei so scheinbar rationalen Dingen wie Entscheidungen. Gerade für uns Bautechniker. Der Faktor ist einfach Emotionen. Finde den Zugang dazu und nutze sie. Herzlichst dein Stefan Ufertinger.